0: Buenas cabros, ¿cómo están? Estamos ya en el tercer módulo de este eh, último capítulo del año del bolsillo de Wenger, capítulo especial dedicado a, a Pelé y a los grandes futbolistas de la historia. Me acompaña del otro lado la lane. ¿Sigues vivo por allá la lane?
1: Sigo vivo, perfectamente, gracias.
0: Bueno, me alegro. Y ahora para este tercer módulo, ya que hemos hablado de, de Pelé, ya que hemos hablado de los criterios que, que se utilizan o que nosotros utilizamos para para ver a los grandes futbolistas de la historia, ahora proponemos la idea de, de qué jugadores pueden entrar al selecto club de los mejores de la historia. Vamos a ver algunos currículums de futbolistas y decir, ya, este jugador tiene, tiene lo que se necesita para, para estar acá. Y acá es cuando se empiezan a caer esos futbolistas que uno quiere tanto, pero que simplemente no están en la conversación, como Ronaldinho, como Ronaldo Nazario, etc. Acá ya entra lo, lo mejor de lo mejor. Claro,
1: claro, claro. O sea, en el fondo esto es como meter, meter nombres propios donde, donde antes había, donde antes había solo cosas abstractas. ¿cachai? Y la idea aquí es, es ver quiénes son los que, los que, a mí me gusta decirlo como los que tienen un caso, los que tienen un caso que defender. Que así como jugadores es que dicen, mira, yo creo que yo podría ser uno de los mejores jugadores de la historia o estar en ese, en ese panteón. Eh, y claro, ahí, ahí, quedan, quedan poquitos por generación.
0: Perfecto. Y ya hablamos, hicimos un módulo completo de Pelé, así que yo creo que ya no es necesario eh, indagar más en, en su invitación a este club, yo creo que él entra. Sí, claro. y, y de Cristiano y Messi hemos hablado también tantas veces que yo creo que también se da por hecho que ellos dos ya están en esta conversación, ya, ya están sentados en la mesa con Orrey. Sí, sí, están sentados en esa mesa.
1: Quizás vale la pena decir por qué, decir, digamos, como ahora poner, poner de manera un poquito más sistemática, como por qué yo creo, por ejemplo, que, que Cristiano Ronaldo es un jugador que podría ser el mejor de todos los tiempos. Eh, pues yo creo que vale la
0: pena como ir a eso, pero pero, pero dale no. Sí, bueno, y, y ya bueno conversamos el tema de, de la carrera de Cristiano Ronaldo, lo mucho que ha ganado, lo determinante que ha sido. Y, y es que siento que lo hemos dicho tantas veces ¿Qué, ¿Qué quieres agregar tú?
1: No, mira, a ver, simplemente Simplemente lo que quiero decir es esto Que es que en este, en este módulo no, Yo no voy a defender quién yo creo que es el mejor jugador de todos los tiempos Que me parece una cosa que está muy cargada De subjetividades Y de, y de muchas cosas O sea, cada uno ahí tiene sus, sus, sus filias Y sus fobias, como se dice pero sí creo que vale la pena decir como jugadores que no es una locura pensar que lo sean, ¿cachar? ese es como el punto, y yo creo que, bueno, o sea Cristiano Ronaldo lo, lo que tiene para, para sumar es, por, por ejemplo, él, no que, que es el, 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 que, el que en este momento salió a la conversación, es que es el mayor goleador de la historia del fútbol, <risa> un deporte que se juega haciendo goles, mayor goleador de la historia del fútbol internacional también, eh, que digamos el fútbol de selección es el mayor goleador de la historia, siendo que juega en una selección... Que, como Portugal, que no es, no es una gran, gran potencia. A mí siempre a mí eso me gusta decir como: es como si el goleador histórico de la, del, del fútbol chileno jugara en Coquimbo Unido, hubiera hecho toda su carrera en Coquín Unido, ¿cachai? Como un, un equipo que, bueno, en fin, está entre los 20 mejores, pero no está entre los, entre los que ganan títulos, ¿cachai? Entonces que esté ahí, que, que el goleador histórico del fútbol de selección sea un portugués es una cosa muy, muy impresionante. Es el goleador histórico y con harta diferencia de la competencia de clubes más importante de la historia con, que es la Champions eh, y es el goleador con harta diferencia y probablemente sea además el mejor jugador de ese torneo creo que con, con diferencia porque es el que ha sido más, más decisivo eh, sobre todo porque, porque su, gran, su gran némesis en estos tiempos que es Messi tuvo, tuvo muchas Champions bastante, bastante opacas eh, y Raúl González que era como el, el que se decía que era el mayor jugador de la historia de, de la Champions creo que queda completamente ensombrecido por, por la historia reciente de estos jugadores eh, y tiene además la, como, como algunos superpoderes, como ser el jugador con más goles de cabeza, el jugador con más goles de tiro libre, el jugador con más goles de fuera del área. Tiene como muchos, muchos datitos, así, muchos, muchos rasgos y que incluyen haber ganado la, el único torneo internacional eh, de, su, de su selección, que es la Euro, que gana con Portugal, haberse metido en unas semifinales del mundo con Portugal. O sea, tiene muchas cosas que, que revelan que estamos hablando de un jugador de una clase mundial y que para mí tienen como, una, como el último condimento y que es una cosa que esto ya puede son, ser como demasiado subjetivo, es que Cristiano Ronaldo llegó a un club que era el más grande de la historia, el Real Madrid, pero que venía de unos años muy, muy opacos. Casi se diría humillado por el Barcelona de Pep Guardiola eh, y que llevaba muchos, muchos años sin pasar de octavos de final de la Champions porque para el Real Madrid era una, una tragedia, pues eliminado además por equipos muy pobres, y es como que Ronaldo, Cristiano Ronaldo le inyecta una competitividad terrible a ese equipo, eh, empiezan a ganar, a, a competir por la, por la Liga Española una vez más en Real Madrid, que llevaban años sin competir siquiera, eh, empiezan de hecho a ganar Ligas Españolas, empiezan a ganar Champions, dan vuelta el, el récord de, de Messi, Cristiano Ronaldo cuando llega al Real Madrid había jugado mucho, mucho de su carrera como volante, eh, como carrilero, diría uno, ¿no es cierto? Y no tenía tantos goles. Cuando, cuando Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid tenía bastantes menos goles que los que ya había hecho hasta ese momento Messi, a pesar de que Messi era menor. Y se pone a hacer goles como loco, pasa a Messi, que lo, lo que lo que es una absoluta barbaridad, porque la cantidad de goles que hacía Messi en el Barcelona, eh, en fin, también da para, para su propia candidatura como mejor jugador de todos los tiempos. Eh, y, y rompe también ese, ese dato, ¿no es cierto? Entonces se transforma como en el, en, el, en, el mayor, en el mayor goleador de la historia del Real Madrid, que es el club más grande de la historia y, y, y podría Cristiano Ronaldo ser el mejor jugador de la historia, por lo tanto, del club más grande del mundo. Todo eso a mí me parece que son, que son datos así muy, muy impresionantes para, para tener así en mucha consideración como, como quizás el jugador más decisivo de todos los tiempos, ¿no? No digo que lo sea, insisto, mi, 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 mi trabajo en este, en este bloque no va a ser decir que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de todos los tiempos, sino solo decir que hay una serie de hechos que justifican que tal vez lo sea, digamos. O sea, justifican pensar que
0: puede hacerlo. Algo poco. Uno, unos poquitos datos te tiraste ahí. <risa> Parece en que... que ¿al, ¿Algo juega ese, ese tal Cristiano? Claro, no, ese es, joven... Es ese, ese chico, claro. Que... Que también hay que decir, como, como dato aparte de, de contingencia, que hoy día se hizo oficial su traspaso al, al nacer de Arabia Saudita.
1: Ah, ver, ¿Tú dirías que se va a retirar ahí? ¿Que, que esto son, es su última aventura? ¿O que, o que se enfermo
0: de la competitividad quiere más? Eh, mira, yo creo que por él no se habría ido para allá. Pero sí, no pero yo creo que las en el fondo... Si, si él quiere volver a la competitividad y quiere volver a jugar en Europa, él, él tiene que ser el que da su brazo a torcer y tiene que bajarse el salario. Porque <risas> ahora, en el fondo, se lo subieron, va a ganar muchísimo dinero, pero ahora es impagable un jugador de esa edad con esas prestaciones y con ese sueldo, por mucha historia que tenga para atrás, pero al técnico del equipo que lo contrata y que le importa esa historia para atrás. Pues. O sea, si ahora lo contrata el... Por ejemplo, el Chelsea eh, va a ser a la baja, y, porque no, no le sirve de nada a las cinco champions que ganó con el Real Madrid ahora. Po. Claro. Perdón, a las cuatro claro. que ganó con el Real Madrid. Entonces, si Cristiano quiere, quiere volver a estos andares, necesita dar su brazo a torcer y, y pedir menos nomás. Po. Si Lamentablemente, aunque sea un crack, le, le llega igual.
1: Correcto. Oye, se me había olvidado decir una cosa de Cristiano y quiero agregar una cosita más. Eh, creo que así como hay un legado de, de peleo, hay un legado de, de, bueno, de muchos de los grandes del, del fútbol, de Stefano, en fin. Yo creo que el legado de Cristiano Ronaldo es la, es la digamos así, la preparación atlética. Y creo mm. que muchos de los jugadores contemporáneos que nosotros estamos viendo son, son algo así como frutos del, del modo en que encaró el deporte Cristiano Ronaldo. Y me refiero a todas estas cosas así como de, como de solo tomar agua, de no... De, en fin, todas esas cuestiones, porque pues que están bastante, bastante ahora de moda en los futbolistas, incluyendo, por ejemplo, Karim Benzema, que dice que él reajustó su dieta a la dieta de, de Cristiano Ronaldo, cosas así. Eh, o Mbappé, jalan en, en Chile, Alexis Sánchez. Alexis Sánchez siempre tuvo como gran referente a, a Cristiano, porque es un jugador cuyo, cuyo legado para mí son los abdominales que, que uno ve en la... En las canchas de fútbol actualmente, ¿cachai? Como jugadores que se cuidan mucho. Y, y esa es para mí como la gran contribución de, de Cristiano Ronaldo al fútbol. Es un salto de profesionalización, por así decirlo.
0: Sí, sí, sí. Porque el fútbol históricamente se, se ha visto lleno de futbolistas talentosísimos, pero buenos para la farra, como, como se le llama. Y, y yo, obviamente, estoy de acuerdo con que los futbolistas pueden salir a carretear y todo, pero tienen que ser comedidos. Pues igual son atletas de alto rendimiento. En el fondo. No, lo, lo que pasó con Ronaldinho no fue poco profesional de él al final. Creo claro. Que un futbolista su, su carrera se vea truncada por sus excesos te habla mal del, del deportista como como deportista. Y pero no, y crees, ¿no? sí, bo, sí, bo. pero pero por último eso fue después ya pero, pero filo. Pero Cristiano Qué Ronaldo eh, es un, un futbolista que llevó este profesionalismo al máximo. Y hay miles de anécdotas de, de compañeros de que siempre le estaba primero, se iba último, que si había algo que, que le costaba, lo entrenaba y lo entrenaba hasta que la dominaba. Entonces ese es un ejemplo de deportividad y es un, como tú bien dices, es un buen legado. En el fondo es bonito pensar que, que el fútbol se ir profesionalizando más hacia ese lado. Y que sí, sería menos probable ver algunos de estos, entre comillas, fracasos como como por ejemplo el de Hazard que empezó a subir de peso, o Ronaldinho que se fue por el carrete y que tenía como, como todo la, el, ese potencial para hacer más y, y por motivos extra futbolísticos no lo fuera.
1: Claro. Con eso yo doy, yo doy por ya expuesto así en, en los rasgos en que se puede exponer, como por qué Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es uno de los nombres que, que, que merecen salir en una conversación
0: así. Sí, bien, no, completamente de acuerdo, y, y en esa mesa también tenemos a su contraparte, Messi, que fue, es, es que por eso, hablar de uno para mí viene un poco de la mano hablando de hablar del otro, en el fondo, alguien que estuvo a la par compitiéndole el cara a cara a un futbolista con todas las características de Cristiano Ronaldo, es Messi, y eso claro. te, te, te dice lo mismo de, de, del uno y del otro, de hecho, Cristiano Ronaldo ha dicho abiertamente que, que en el fondo parte de su competencia con... Con Messi, de esa rivalidad que, que, que les pusieron, no era tan así no era una rivalidad en que, en que ellos se llevaran así mal, mal o bien, etcétera, sino que eran jugadores nomás pero que sí eh, el, el potencial del uno hacía mejor al otro sí. y eso yo lo encuentro muy bonito muy bonito que venga, que venga de un futbolista tan competitivo una declaración como esa
1: sí a mí me parece, a mí, bueno, siempre ellos se han echado muchas flores recíprocamente eh, sí me parece que es más claro el impacto de Messi en Cristiano Ronaldo que al revés yo creo que Messi habría sido más o menos el mismo jugador en, digamos, obviamente Messi fue muy profesional pero creo que fue muy profesional en, en gran parte por su entorno y por cosas así eh, más que porque hubiese estado compitiendo con Cristiano yo a Cristiano lo veo más como alguien que estaba compitiendo con Messi que viceversa, creo que Messi jugaba y que su rollo era como ganar algo con la selección argentina, más que, más que subir su, sus datos, en fin. Que creo, creo, obviamente aquí nunca, nunca vamos a saber cuán competitivo era. Pero para mí, a ver, así en el caso de Messi, que es el nombre que, que está ahora sobre la mesa, primero, el jugador con más premios individuales de la historia, o sea, más balones de oro por lo pronto, que es la uh -huh. manera en que, en que medimos esto ahora, y eso ya te dice que es un tipo que dominó toda, esa, toda una época. Eh, es un goleador que, digamos, si no me equivoco acá, me puedo estar equivocando con el dato, pero me parece que es la temporada, al menos, más goleadora del fútbol moderno. Es en que Messi hace no sé si son 90 y algo goles. 92. Una cosa, pero, claro, 92 goles, que es una cosa, pero completamente fuera también de norma. Eh, tiene un montón, un montón, un montón de datos secundarios, así, bien periféricos, pero que son muy impresionantes, como, por ejemplo, haberle hecho goles a todos los equipos de, de, de la Liga Española de manera consecutiva eh, y, y más allá de todos esos datos, que obviamente los datos, los datos de Messi son también muy impresionantes ahora coronados con, con, con que después de, de en, en su pick no haberlo logrado, pero en, en, el, en el otoño de su carrera, logró no solo ganar una Copa América, sino que también un Mundial eh, tiene un, una cosa para mí Messi que, que lo hace muy especial y es que el pick de Messi para mí es lo más dominante que yo he visto en, en, en un, en un periodo prolongado, digamos, en ningún jugador. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, el pick de Cristiano Ronaldo no es tan alto como el pick de Messi. Yo creo que, que el, digamos así, por, por decirlo de una manera que, que, que sea como más, más, más comprensible, el mejor Messi para mí es mejor que el mejor Cristiano Ronaldo. Eh, y mejor a un nivel, a un nivel digamos que es superior también al mejor todo, o sea, es superior al mejor Ronaldo Nazario, superior al mejor Ronaldinho, superior, superior a todo lo que yo he visto en ese sentido. Eh, y, y claro, para mí eso es lo que, lo que hace a Messi un jugador tan especial, es cuánto, cuánto rompió el fútbol en su, en su pick, que es que es más o menos esos años como 2005 a 2000, digamos, 2007, perdón, a dos eh, probablemente diez o por ahí, eh, que, son, que son absolutamente descollantes
0: Y hay un dato de, de Messi que, que a mí me encanta, que no, 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 no es necesariamente un dato que, que lo ponga como, como mejor de todos los tiempos, pero sí es un dato que yo creo considerablemente entretenido, que es top cinco de los jugadores que más goles le ha marcado al Big Six de la Premier League
1: impresionante. Eh,
0: que, que eso, el Big Six estamos considerando al eh, Manchester United Liverpool, Manchester City, Chelsea Arsenal y Tottenham, ese es el Big Six no, no vamos a entrar en detalle si está bien o no, eso, ese es el Big Six <risa> y, y Messi le ha marcado a todos esos equipos un total de 27 goles lo, el dato entretenido de eso es que Messi solamente juega con estos equipos esporádicamente en Champions nunca ha jugado en el... Premier oh, increíble. En, el fondo, en el fondo en esa conversación en los, los máximos goleadores ahí son eh, Alan Shearer, eh, Sergio Agüero que jugó en uno de los del Big Six toda su carrera básicamente. claro, pero bueno, en, entre esa conversación como que se le escuela ahí de repente un jugador que no es de la Premier que, que es Lionel Messi
1: no, es absurdo.
0: Que yo lo encuentro genial. El detalle es que le metió nueve goles al Arsenal, siete goles al City. Yo me acuerdo, incluso yo me acuerdo la época en la que se decía que Messi no le metía goles al City. Bueno, de después de eso le metió siete. Eh, al Manchester United le hizo cuatro, al Chelsea le hizo tres y al Tottenham y al Liverpool le hecho dos. Qué poquita, poquita cosa. Ay.
1: Increíble. Yo creo que Messi ha, se las ha arreglado para romper todos los mitos, digamos, que sus que sus haters le han, le han creado. Así como de Messi no, no responde en finales, Messi. Lo, todo, todas esas típicas cosas que se dicen, creo que las ha roto todas. Eh, es un jugador que ha sido extremadamente dominante, eh, que tiene el, el, el misterioso mérito de haber logrado que, que, que en Argentina hayan puesto un jugador a la par de Maradona, lo que es, una, lo, lo que es romper incluso como una tradición, una tradición histórica asociada a la guerra de las Malvinas, ¿cachai? Eh, y eso, eso es muy increíble, o sea, lo, lograr tener ese nivel de aceptación, siendo que a diferencia de Maradona, Messi prácticamente nunca jugó en Argentina, más allá de lo que, de lo, de lo que hizo por su selección, digamos, pero no jugó en clubes argentinos. Eh, en fin, eh, hay muchas cosas que se podrían decir de Messi, por ejemplo, que es el cuarto mayor, o sea, perdón, es el tercer mayor goleador de la historia del fútbol, solo detrás de, del, del ya mencionado Cristiano Ronaldo y de Joseph Bikan, que, que es un jugador de los años 30, digamos, de los, de los 30 a los 50. Eh, y sin contar a Bikan, que como digo, jugaba en esos tiempos en que había muchos más goles, eh, Messi es el que más goles por partido tiene en ese, en ese top. Eh, tiene, tiene no tantos como Pelé, pero tiene más que Cristiano Ronaldo incluso. Y eso te muestra el, el tipo de jugador y de goleador que es Messi, ¿no? Un tipo que, además, tiene todos los récords de asistencia, que es jugador con más asistencia, si no me equivoco, de la historia de la Liga. Si no me equivoco, también es el goleador histórico del Superclásico. O sea, al Real Madrid le ha hecho, no sé cuántos, decenas de goles, pero veintitantos. Sí, goles, sí.
0: Eh, eh, Me parece que es el, el máximo goleador también como en partidos contra los grandes en España, considerando... Los grandes, por ejemplo, el Valencia, el Sevilla. Seguro. Pero tiene como por sobre 20 goles a todos esos equipos. Tiene sí un no. dato así.
1: Sin duda, sin duda. Así que, en fin, creo que probablemente sea Messi el mejor jugador de la historia de la Liga Española. Eh, que eso, claro, no te hace ser el mejor jugador del mundo, pero, digamos, pero sí de la Liga que más títulos europeos y, y por lo tanto, títulos del primerísimo nivel del fútbol mundial tiene, la, la Liga Española, a pesar de que como expresión de espectáculo, incluso en su, en su tasación, digamos, comercial, es inferior a la Premier, y yo creo que en este momento es inferior a la Premier también en, en nivel de sus grandes equipos, pero en títulos que obtiene, la Liga Española sigue siendo la, la número uno, eh, muy subsidiada seguramente porque Real Madrid y Barcelona se, se descuadran, son los únicos que ganan pero también digamos tienen creo que esto lo mencionaba en algún momento que es que en la, la, las Europa Leagues digamos las gana muchas el Sevilla y tenéis como Europa Leagues de, de otros equipos o sea en fin es una liga muy competitiva y creo que el mejor jugador de la historia de esa competición es Messi con poco espacio para, para otros candidatos y eso en fin es parte de lo que de lo que se puede decir de él
0: sí y dentro de sus distinciones individuales es el único futbolista que tiene dos balones de oro de mundiales. Y además es el futbolista que más partidos de mundial tiene. Ah, cierto, cierto. Además de, de haber ganado el último mundial siendo la indiscutible figura de Argentina. Y, y bueno, haber sido la figura Argentina prácticamente en, en todo el tiempo que él, ha sido, que, que él ha jugado por la selección argentina. Así claro. que, no, in, impresionante lo, lo de Lionel Andrés Messi.
1: No, sí, una carrera absolutamente
0: descollante y ahora podemos pasar a hablar de jugadores más antiguos, como jugadores sí, sí. De, de otro perfil y están el caso por ejemplo de Alfredo Di Stefano que ya habíamos mencionado que para toda una generación fue el futbolista más grande de la época futbolista que, que su gran paso fue en el Real Madrid que comienza a, este, a esta hegemonía ganando las primeras Champions League, ganándolas todas que en ese momento era la Copa Europa la Copa de Campeones de Europa, sí. y, y, y para todo el mundo era, era él, era él y Ferenc Puskas, lo, los grandes claro. futbolistas, Ferenc Puskas, Puskas el jugador húngaro de, de los magiares mágicos como se les conocía en Latinoamérica, de la famosa Hungría del Mundial del 54, del, de las Olimpiadas del 52, me parece que las ganan, y que en el Mundial del 54 tenían todo para ganar eh, el Mundial, llegan a la final, y, y bueno, juegan con Alemania, a quien le habían ganado 8-3 en la fase de grupos y pierden 3-2 en un partido tan sorpresivo que fue conocido como el Milagro de Berna. Y, claro. y Ferenc Puskas y Alfredo Di Stéfano se dice que eran los más grandes de, de esa época. Tienen en su palmarés me parece que 5 Champions entre ambos. Voy, lo estoy corroborando mientras tanto. Si tú quieres agregar algo de ellos por mientras...
1: A ver, sí, de, de Puskas lo que me gustaría agregar es que, a ver, ambos son del top 20 goleadores históricos. Puskas es el sexto mayor goleador de la historia del fútbol. O sea, digamos, así como venían arriba Cristiano Ronaldo, Joseph Bikan y Messi, decíamos que el cuarto era Pelé. Y después, entre medio, el único que se cuela es Romario. Y luego aparece ya inmediatamente Puskas y que tiene el hermoso promedio goleador de 0.99 goles por partido. Me sé ese dato porque en el fondo es prácticamente un gol por partido. Para que alguien se haga una idea, digamos, hacía el 20% más de goles que los que hace Messi. Eh, en fin, es un, es un, un jugador que hacía goles de todos los colores. Eh, cierto es que, como decíamos, es una época en la que había más goles que ahora. Tampoco tantos más goles que ahora como en el caso de vican Digamos, Beacon es un jugador de, de digamos, ya una década y media, 15, debe tener unos 15 años más, Bikan, que, que busca o quizás 10, no sé, pero, pero es ese el orden. Eh, pero claro, o sea, es un tipo que hacía, hacía una infinidad de goles. Yo obviamente no lo pude ver jugar, pero lo que sí sabemos es que lideró a una Hungría que se consideraba con diferencia eh, la mejor, el mejor equipo del mundo, digamos, la, me la mejor selección del mundo. Y, y para los que hemos visto la trayectoria del fútbol, eso dice muchísimo, o sea, porque ¿cuán bueno tiene que haber sido Puskas para que un día haya sido como la selección número uno del mundo, pero en términos reales, así al, al punto que fue una sorpresa que hubieran perdido la final contra Alemania y es algo así que fue sorpresa, fue un, un, un batacazo. El milagro eh, de Berna. El milagro de Berna, exacto. Sí, en fin, hemos hablado ya de, de esa final del '54. O sea, es un es un jugador de ese perfil, ¿no? De los que de los que rompen la historia. Y en el caso de Di Estefano, de Di Estefano se dice una cosa que obviamente yo tampoco lo pude ver jugar. Eh, de ambos siempre se dice que eran jugadores muy atléticos. Hay una típica foto de Puska en que se le ve una, un, como una fibra muscular sí. marcadísima, que da así sí. como un jugador así contemporáneo, un tipo, un tipo que era atlético, brutal.
0: Como que sus muslos eran como del grosor del torso de un jugador de rugby. <ríe>
1: <ríe> Absolutamente, sí, no, sí una, una bestia física. Parece que hacía goles muy bonitos Puskas, bueno, al punto que el, el premio al mejor gol del año, el gol más bonito del año, es el premio Puscas eh, sí, bueno. Y de Di en particular, lo que se dice es que transformó al Real Madrid en el club más grande del mundo. Y eso a mí es algo que me, me dice mucho de los jugadores. O sea, así como Pelé transformó a Brasil en, el, en, en lo más grande, de Di se podría decir que es el jugador, el, el líder, digamos, de ese proceso en el cual el Real Madrid se convierte en la mayor potencia del fútbol mundial en los años 50, digamos, y, o 60, y algo que no, no ha dejado de ser cierto hasta el día de hoy. Entonces, si es que el legado de Cristiano Ronaldo, uno podría decir que es como el, el perfeccionamiento atlético o la profesionalización atlética, uno podría decir de, de, de Di Stéfano que su legado es el Real Madrid Club de Fútbol, digamos. Así, o sea, ese es como, el, como el, el gran legado de Di Stéfano y, y si la importancia de un jugador es haber de algún modo dado forma a una tradición futbolística que creó un club de esa magnitud, entonces me parece que Di Stéfano sí es un, es un jugador a considerar y que, como
0: tú dijiste, antes de Pele se le consideraba el mejor jugador de la historia. Y, y hay un dato de, de Ferenc Puskas que yo quería que conversáramos como, como dato chistoso nomás. ¿Ya? ¿Tú sabías que él fue técnico de Colo-Colo?
1: ¡Oh, no, por Dios!
0: <ríe> sí, en el año 77 él fue director técnico nada más y nada menos que Colo-Colo. Impresionante. Sí, y, Impresionante. Y, te, y te quiero dar la lista de los equipos de los que fue técnico Ferenc Puskas porque eh, es una maravilla. Fue técnico del Alavés, técnico ¿Ya? de los San Francisco Golden Gate Gales de Estados Unidos, ¿Ya? los Vancouver Royals de Canadá, del Panathinaikos de Grecia volvió a España para el Real Murcia, fue técnico de la selección de Arabia Saudita de ahí llegó a Colo-Colo de ahí se fue al AECA Atenas de ahí se fue al Rey de Egipto, de ahí vino y cáchate esta, al Sol de América de Paraguay de ahí fue a Cerro Porteño de Paraguay viajó a Australia a ser el técnico del South Melbourne Hellas y terminó como técnico de la selección húngara
1: Ah, no, no, increíble. Es que además que termine como técnico de la selección húngara es precioso. No, tenía, tenía, claramente le gustaba viajar, pero de algún durado sí. 10 minutos de cada equipo.
0: Digamos. Sí, pues es como, como un poco lo que fue la carrera de, de Abreu, como, como un poco ah, ya que claro. no romper algún récord y irme a cualquier equipo que me ofrezca trabajo.
1: Claro, excelente. Bueno, no, 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 no tenía ese dato, pero, o sea, más allá del, del dato rosa de toda, esa, de toda esa trayectoria como técnico, eh, que es, es, está divertido. Sí, pues tremenda la, la, la carrera de Puskas. Como, no, no, en el fondo todo lo que tiene que haber aportado el fútbol, más allá de, 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 de lo que hizo como jugador, digamos, haber hecho toda esa carrera de técnico también es súper notable.
0: Sí, ya. Eh, de ahí, si pasamos en el tiempo, tenemos a Pelé, de quien, de quien ya hablamos. Claro. Eh, que fue una hegemonía un poco más, más sostenida por él porque seguramente su, los otros grandes de la época eran compañeros de equipo de él o compañeros de la selección de él o por ejemplo Baba se hablaba mucho eh, de Garrincha se habló mucho pero, pero ahí es Pelé no claro. pero, pero ahí es Pelé es Pelé el, el, Pelé el que, es que bueno. se trata en esa claro que, que, que cuático decirlo así pero, pero así es y, y de ahí ya pasamos a lo que es la década de los fines de los 60 setentas, en los que ya empiezan a jugar jugadores como Johan Cruyff, o como, sí. o como Franz Beckenbauer, Gerd Müller.
1: Sí, ahí hay varios que, yo creo que hay algunos que tienen, que tienen un caso. Eh, para mí Johan Cruyff, de manera parecida a lo que uno puede decir de Di Stefano, es un jugador que era un, un talento absoluto, y que es el líder... De, de esa Holanda que inaugura lo que se llama el fútbol total, ¿no es cierto?, eh, y que después deja esa impronta del... El, el director técnico de esa selección era Rinos Michels, pero él, pero digamos, él era como el mejor jugador y parece que tenía bastante como influencia en la manera en que se organizaba el equipo, o sea, que, que era, era como, un, como un futbolista que además tenía una personalidad muy confrontacional y de hecho un poco, un poco conflictivo, eh, pero era, digamos, muy influyente en cómo se organizaba esa selección de Holanda y luego le impregnó esa tesis, digamos, futbolística al Barcelona, eh, equipo en el que influyó prácticamente tanto como lo que influyó en el Ajax y quizás hasta más, pero al menos son dos equipos que están muy emparentados hasta el día de hoy, el Ajax con el Barcelona, eh, y dio forma a eso que, con, como más o menos vilipendiado, digamos, y con altos y bajos, se llama el cruifismo, ¿no? que es una manera de encarar el fútbol, el fútbol de posición y el fútbol de posesión, ¿no es cierto? ambas cosas, eh, pero de transiciones rápidas, de toque, de, de toque eh, en, 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 en horizontal y no solo en vertical. Eh, en fin, hay muchas cosas, muchos conceptos del fútbol que, que vienen de esa Holanda llamada la naranja mecánica de Rino Mitchell, el Slash, Johan Cruyff, y por ejemplo, un director técnico como Pep Guardiola, que, que es de los más exitosos de la historia, se reconocen como inspirados directamente en Cruyff y, 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 y se formaron como entrenadores directamente con Cruyff. Entonces, eh, en fin, más allá de que era un talento y que, fue, y que fue el líder de una selección que, si bien tampoco como Puscas logró ser campeona del mundo, pero era la gran candidata a ser campeona del mundo, al menos cuando pierden contra, contra Alemania eh, el año 74 74-70, me, me confundí ahí. 74
0: y 78 son las dos finales que juega Holanda
1: perfecto, 74 eh, claro, la, la, pero está pensando en la final que pierde contra, contra Alemania en que, en que empiezan ganando 1-0 con, sí. con un gol antes de que Alemania toque la pelota que es una cosa bien, bien, bien insólita sí, eh, sí. Ese, en el fondo ese jugador, además de haber sido tan bueno como fue influyó mucho en el, en el fútbol actual y sobre todo cuando España ganó el Mundial del 2010, mucha gente pensó que ese estilo de fútbol, lo que en, en España se rebautizó como el tiquitaca, pero que en el fondo es, una, es un remodelamiento del fútbol total de, de, de Michel, eh, parecía que ese, ese modelo de jugar al fútbol se iba, se iba a convertir en hegemónico. En este momento parece que ya no, digamos que hay otros, otros modos de jugar a la pelota que están, que están teniendo más influencia que la de Cruyff, pero, pero, en fin, un, un jugador sin duda muy especial también y que, y que, dicho sea, también está en el top 30 de
0: mayores goleadores de la historia. O sea, lo,
1: lo eh,
0: yo, yo con respecto a, al cruifismo propiamente tal, tengo, tengo algunas cosas que decir. Que, mira, yo creo que es un excelente, una excelente estrategia de, para, para un torneo largo. Porque, en el fondo el fútbol de posesión bien practicado como es el que te ofrecía Guardiola o el que te ofrecía originalmente Croiz te sirve para ganar la mayoría de los partidos o para menos por lo menos para no perder porque en el fondo es muy poco el tiempo que no tienes el balón claro. que esa es como la, la filosofía la idea como de, del juego de posesión en el fondo por último si no ganamos no nos, no nos pueden hacer goles de los otros ahora eh, han habido hartos debates con el Barcelona actual de que, del tema del ADN si Barcelona es crujista o no de lo que está haciendo Xavi, etc eh, yo creo que para conseguir ese fútbol además de solo la identidad o la idea necesitas los jugadores que te acompañen entonces por algo lo puede reproducir eh, Guardiola en el Manchester City pero, claro. pero quizás no sea tan reproducible en equipos de, de una calidad de futbolistas menor Ahí ya, ya claro. estamos entrando en un tema de, de suposiciones, etcétera y todo. Pero lo, lo que sí también quería, quería hablar de todo esto es que el legado de Cruyff es enorme si vemos en el fondo que hay equipos que han ganado títulos en base a las ideas que él propuso como, como un estilo de juego, como que se puede impregnar tanto en el Ajax, en un Ajax que ganó torneos también en base a este estilo, y Champions. Y, y en un Barcelona que empezó a existir en el mapa futbolístico europeo post Cruz o sea, antes de eso el Barcelona era solamente grande en España pero claro. en el concierto internacional el Barcelona nada, no, no existía prácticamente claro o sea, de que,
1: la primera Champions que ganan es con el gol de Kuman que es el, el motivo por el cual es tan icónico también Ronald Kuman en el, en el Barcelona
0: en el año 91, 92 claro. por ahí pero, pero, cachapo, estamos hablando de épocas de Champions League en las que el Barcelona no, no existía.
1: Sí, po. Oye, es que con respecto a eso que decías, hay, hay, un, hay un dato, como, como he, he dicho yo varias veces, yo soy un, un, un consumidor de la liga española, hay un entrenador de fútbol, que además es comentarista, que es Paco Gme. no sé si tú lo, lo tienes en tu, en tu radar, porque no, no ha dirigido nada tan, tan, tan grande, entonces no es tan conocido fuera de España, pero que tiene una cosa que es divertida, que él es como un crucifista así medio radical, lo mismo que se dice de Quique Setién, por cierto, ¿eh? Quique yeah. Setién que dirigió al Barcelona y que antes de hecho había dirigido al betty y que después de los traumas que le provocó el camarín, el camarín del Barça, parece que no quiere, no quiere dirigir nunca más, pero bueno, Paco Gme que dirigía al Rayo, él tenía como esta, está como, como así como, eh, digamos, así doctrina ortodoxa crucifista, entonces aplicaba esa ortodoxia independiente de los jugadores que tuviera, que es algo que le valía un, muchos elogios de parte de los amantes de ese estilo y muchas críticas de parte de los, de los, digamos así, los pragmáticos del fútbol, porque, por ejemplo, él insistía mucho en que había que siempre sacar la pelota jugada desde atrás. ¿sí? Nunca ningún central mío va a reventar la pelota. Pero claro, los centrales que tenían el rayo no tenían como la, la, digamos, las habilidades técnicas necesarias para eh, salir jugando siempre entonces a ese rayo le hicieron muchos goles por perder la pelota en la salida los equipos presionaban esos centrales que, que no, eran, no eran tan hábiles como otros entonces hacían presión alta sabiendo que los defensas tenían prohibido saltarse las líneas con un pelotazo largo ¿cachai? y les quitaban muchas veces la pelota y le hacían goles y, y Paco Gémez perseveraba así porque como decía por mis huevos yo le nosotros sacamos la, la pelota jugada siempre
0: eh, no, y es claro.
1: solamente es, un dato, es como un dato divertido porque, porque sí. en fin, a mucha gente le encantaba cómo jugaba ese rayo porque era un equipo, en fin, los que, los que vieron jugar, a, 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 digamos, al Barcelona de Guardiola o que vieron jugar al Barcelona de Luis Enrique o a todos estos equipos, se pueden imaginar, si equipos es que tienen mucho la pelota, que atacan mucho y todo, pero que no eran tan, no era tan eficaz porque, en fin, concedía mucho también. Y, y en fin, no, nunca, ese, nunca ese rayo Vallecano llegó a, llegó a ser candidato, por ejemplo, a ganar la liga, ¿cachai? Eh, pero bueno, ahí está Paco Gémez eh, que haciendo ahora carrera como comentarista de fútbol.
0: Sí, bo, y, y mira, yo sé que salirse un poco del tema de los futbolistas y entrar en el de los estilos de juego, pero yo, yo soy más creyente de que el, el estilo se tiene que amoldar a los jugadores que tienes y tú de ahí empezar a hacer la transición al estilo definitivo que tú quieres, pero si tú agarras un equipo como, por ejemplo, la, la Italia de lo, del 2006 que gana el Mundial, no le vas a decir que hagan un juego de presión alta como el que hace el Liverpool. Porque, claro. porque no son jugadores de ese perfil nomás. Pues. Entonces, claro, claro. Lo, los jugadores del Barcelona de, de Guardiola eh, era un equipo ideal para este estilo de juego, porque todos los futbolistas que tenía, tenían buen pie. Y claro. todos sabían hacer transiciones rápidas y dar pases de memoria, etcétera, que era lo necesario para este juego tan dominante que tuvieron, y que yo creo que por eso gran parte de, de lo que le ha costado a Xavi inculcarle eso a los futbolistas actuales que tiene, es decir, Dembélé puede ser todo lo bueno que tú quieras, pero es un futbolista que jamás del pase de primera sino que trata de desbordar, de hacer alguna jugada más que por ahí, o, o tener centrales como... Eric García, que le cuesta mucho salir jugando, le han hecho muchos goles quitándole la pelota por errores defensivos de él. Entonces, eh, no es solamente el estilo lo que tiene que primar, sino que, que un estilo relacionado a los jugadores que tiene. Si, no, si en el fondo tu, tu arquero es Carius, no le vas a pedir que salga jugando con la pelota siempre, vos, porque eh, el, el riesgo de error es alto. Entonces, ya, ya para, para salir de, del tema del crucifismo yo, yo quería aportar eso que creo que, que sí. no es como que cualquier equipo no es como que en Rangers de Talca llegue Guardiola y lo haga jugar Tiki Taka en un año y, y ganen a Libertadores no, eso no, no es así no.
1: tú eres en ese sentido más como como Ancelotista, Ancelotti es muy de eso es decir como sí. que ellos se adaptan a, a los jugadores que tengan es divertido, sí, sí, en fin, es una desviación del tema principal, pero yo creo que es entretenido igual eh, es que a mí me, me pasa que yo un poco distingo a los jugadores o sea, perdón, a, lo, a los técnicos entre los que son dogmáticos y los que son así como pragmáticos, ¿cachai? Porque, y, y no solamente con el clifismo, pasa, a mí me pasa mucho con Bielsa, que Bielsa me parece un entrenador, obviamente es excelente entrenador, lleno de, lleno de ideas, y bueno, que, que no, no vamos a andar tampoco descubriendo lo bueno que es Bielsa, sobre todo aquí en Chile, en que sabemos lo que, lo que hizo con, con nuestra propia selección, pero Bielsa es así como un dogmático, ¿cachai? Y siempre sí, bueno. me acuerdo conté, tú, cuando, cuando se le lesiona el chupete suazo, o, o cuando cuando le expulsan a, a, a Estrada en el Mundial, y decide como sacar, en el fondo ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero sé que Chile termina jugando como sin ningún, sin ningún centro delantero, pero no, nunca quiso renunciar a sus puntas, ¿cachai? Entonces estaba jugando como con un 3-3-1-2, pero en que los dos delanteros estaban abiertísimos y no tenían a quién, a quién buscar en el medio, en el fondo tenía toda una doctrina bielsa, que no lanzaba ni aunque se quedara con 10 contra España. Eh, sí, pues. Y claro, tú después veías a San Paoli, que claramente estaba inspirado en Bielsa como, como, como técnico, pero era mucho más pragmático y en fondo se amoldaba mucho más y, en, y él estuvo dispuesto, por ejemplo, en Chile a renunciar al 3-3-1-3 y, 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 y buscar otros esquemas, porque, porque no, no encontraba que hubiera tres delanteros como, como de, ese, de ese nivel y entonces prefería sumar un jugador en el medio campo. En fin. Yo creo que es divertido eso como, como, como de, las, de las influencias de las escuelas, más allá de,
0: de, más, más allá de que sea crucifista u otra. Sí. Y, y para, para cerrar, lo último que yo quería decir es que a, a mí lo que no me gusta de, de esa, del estilo eh, dogmático es el hecho de, de estar dispuesto a morir en la tuya. Porque en el fondo sí. la idea es ganar. ganar po. Po. Onda, claro. Cuando le pasa a, a Bielsa en el Mundial del 2002, que, que toda Argentina le lloraba porque no ponía a Crespo y a Batistuta juntos. Y él, en el último partido que tenían que ganarle a Suecia y que igualmente saca a Batistuta para meter a Crespo, eh, cuando necesitáis meter goles, ¿eh? caché que, que el Piojo López no está rindiendo, y, y nada, prefirió no hacerlo y morir en la suya. Y eso yo, yo no lo banco tanto. Yo, yo soy más de, de, de la idea de que por sobre tus ideas tiene que triunfar el... La, la victoria.
1: Claro. Oye, y, y volviendo a Cruyff, Cruyff en este sentido era un pragmatista absoluto, ya que hay, hay mucha evidencia eh, por entrevistas que da y por muchas cosas, pero también por cómo jugaba en que al fondo Cruyff era un hombre de juego de posición y todo esto, pero últimos 10 minutos mandaba al defensor central al área a, a, y, y a sacar centro y tirar hoyazo, digamos, a ver si es que en alguno de estos, de, de estos lanzamientos directos no, la pelota entra, ¿cachai? Y, y en eso... Cruyff era, digamos, él no era un dogmático del fútbol, así, que alguien podría pensarlo? Porque generalmente el, el cruyffismo ha, ha tendido a tener una deriva súper dogmática, uh -huh. eh, pero Cruyff mismo era muy poco dogmático y, y tiene, tiene, o sea, en fin, YouTube está lleno de, de material
0: que lo, que, que lo testifica. ¿Y de, de ahí pasamos a, a la siguiente época o queda algo que hablar de esta época?
1: A ver, en esta época hay varios jugadores que yo creo que algunos merecen más atención que Bekenbauer. otros, quizás Beckenbauer sea, sí, Bekenbauer, para mí Bekenbauer Bekenbauer es. es el que más el que más atención merece eh, cuesta cuesta medirlo porque, porque no es un delantero, entonces, no. en la comparación con los demás, es como que Beckenbauer es otro, parece estar practicando otro deporte, pero pero todo, digamos, toda la evidencia, más como yo no lo vi jugar tampoco más allá de algunos partidos repetidos eh, pero, pero tampoco le di la carrera, ¿cachai? Porque, no sé, si yo hablo de Virgil van Dijk yo, o, o, de, o cuando yo hablo de Pepe, por ejemplo, Pepe es de los mejores centrales que he visto, yo a Pepe le debo haber visto 200 partidos, ¿cachai? Eh, en cambio a, a Beckenbauer le, le debo haber visto 3, ¿cachai? Porque he visto partidos repetidos antiguos y que son como una final de Mundial y, y partidos semifinales de Mundial. Eh, entonces, claro, me cuesta así como, como localizar a Beckenbauer por, por esto mismo, pero al menos lo que dicen los títulos colectivos que ganó y el ascendente que él tenía sobre esos equipos, da la impresión de que tiene una candidatura muy seria a ser el mejor defensor de la historia del fútbol eh, y, y, es, y es alguien que capitaneó a una selección alemana que, que ganó el Mundial y que, y que tenía en él a su principal líder.
0: Yo soy fiel creyente de que eh, si existen las leyendas de los futbolistas es por algo. Y, en, y siendo que nosotros no vivimos en la época de, de Beckenbauer y, y que, claro, por su posición era más difícil pillarlo en los highlights de los goles, por ejemplo.
1: Claro, exacto.
0: Eh, yo, yo soy muy creyente de que si toda Europa y toda la gente de la época lo consideraba un monstruo y lo candidateaba para el mejor del mundo, pese a la posición que tenía, era por algo. Exacto. Es como, como cuando se habla, por ejemplo, de Lev Yashin, el arquero ruso de la Unión Soviética, en el fondo, que, que lo, lo tildaron como el mejor arquero, y yo creo que si es tildado como el mejor arquero de la historia, yo creo que entra en este, en este club también. Claro. Y, y se hablaba de él, que era prácticamente lo, lo mejor que había, con los mejores reflejos, la araña negra, que, que tapaba todo, etc. Pero, pero claro, por posición y por títulos, la Unión Soviética es una selección que ganó poco, que ganó una euro, me parece, a lo más. Pero, pero claro, es de, de, de ese perfil bajo es de equipos que no ganan mucho. Y, y hay poca información realmente de, de atajadas. No existe como la estadística de, de atajadas en esa época. Claro. Ahora, y,
1: ahora existe poco en esa época, nada.
0: Claro. Pero, pero ya el hecho de que se hable con, con tanta propiedad de que Lev Yashin es el mejor arquero, eso ya te dice muchísimo. Y yo confío en esa en esa voz de, nuestro, de nuestros viejos. Sí. Yo, a, a, mí, a mí eso, por ejemplo, son cosas que siempre me ha inculcado mi abuelo del fútbol que él veía, y él me hablaba, por ejemplo, de, de Beckenbauer, de Lef Yashin etc. Así que yo, yo me crié con eso, con eso en mi cabeza. Pues. Así que yo lo, lo reproduzco nomás. <risa> sí, lo, no Lo, yo, lo reproduzco sin, sin duda.
1: Yo estoy muy de acuerdo, y ahí, de hecho, yo creo que uno puede hasta hacer el caso, digamos, enfatizando el hecho de que, para ganar ese tipo de distinciones jugando en esa posición, el tipo tiene que haber sido absolutamente extraordinario y yo de nuevo, nosotros no lo vimos jugar porque somos muy chicos para eso eh, pero pasa lo mismo con Elías Figueroa O sea, Elías Figueroa fue elegido mejor jugador de América, siendo defensa central y tres años seguidos ¿cachai? y tú decís como, ¿cuán bueno tiene que haber sido Elías Figueroa para que jugando como central lo hayan elegido mejor jugador de América tres años seguidos tiene que haber sido pero una bestia Sí. Porque, porque, por ejemplo, Van que es una bestia y nosotros hemos visto como una carrera descomunal de Van Dyke, o vimos un Sergio Ramos que era un monstruo, vimos, no sé, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, uno puede ponerse así a nombrar defensas que son unas bestias, pero ninguno de ellos fue nunca candidato serio o muy serio a ser elegido mejor jugador del mundo, ni pensarlo, ser elegido mejor jugador del mundo durante tres años seguidos, por ejemplo. Eh, claro. Es, como, es como, como ese nivel de dominio sobre el deporte desde una posición que no está tan vinculada con el gol. Beckenbauer, digamos, no lo vi jugar y no tengo nada que decir con respecto a cómo jugaba, pero sí puedo decir así como, como digamos, consumidor de historia del fútbol, que para que un defensa central sea consistentemente considerado por todos los críticos de su época como el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo,
0: eh, tiene que haber sido un monstruo. Muy de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué más Po? ¿Ahí pasamos al siguiente? Sí, sí,
1: yo, yo pasaría al siguiente. Solo, sí, Tal vez una mención, aunque es un poquito posterior, no sé si lo tenías en cartera para mencionarlo ahora, es como Platini y, su, y sus tres balones de oro, como ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, en fin, hay, hay, hay jugadores, quizá George Best, que, que hay mucha gente también que lo pone sí. en, esa, en esas conversaciones. Eh, pero, pero claro, yo creo que esos son, son un poco más periféricos.
0: Sí, no, y además que, que en el caso particular de George Best fue un futbolista que también estuvo muy manchado por, por las situaciones extrafutbolísticas.
1: ¿Por el alcoholismo y ¿sí, todas esas cosas?
0: Sí, no, y, y terminó en la pobreza y con cirrosis y, y hospitalizado, arrepintiéndose de ese famoso dicho por, el, por el que se hizo tan, tan célebre que, sí. que él dijo que la mitad de su sueldo la gastó en, en mujeres, autos y apuestas y el resto lo despilfarró.
1: El resto mal, que lo malgasté, sí.
0: Claro. Y, y esa frase con la que se hizo tan célebre, él se arrepintió de ella al final, al final de sus días.
1: Pero imagínate, po. ¿no? Se terminó arruinado. Sí, eso pues, le pasa a varios jugadores, le pasó a Adriano también, pero bueno, Adriano tampoco es. es como ya, de... Y al toro Vieri. Imagínate, Es muy triste eso. Ejemplo, es que Así
0: es. Pero, bueno. pero sí, claro. Yo, yo a Platini lo considero también un grande de. De, de los grandes futbolistas, pero yo no, no lo pondría en la mesa de, de los GOATs.
1: Sí, no, yo tampoco, yo tampoco. Solo quería decir que hay gente que lo, que lo pone ahí, yo creo que cada vez menos y, y en fin, creo que... Además, después a la, a la sombra de Sidani, yo creo que ya, ya tiene incluso menos peso porque era como el gran candidato del, del medio francés, ¿no? Y, y, y especialmente uno, 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 ahora, digamos, sabiendo cómo se manejan esas cosas uno puede pensar que esos premios individuales están en parte obviamente tiene que haber sido un jugador extraordinario, tampoco lo vi jugar pero están en parte explicados por el hecho de que era francés y que la revista que entregaba los premios era francesa
0: No, y además que si ya no, no se metió en esa conversación de pleno antes, ahora con todo lo que se ha manchado por los casos de la FIFA etcétera y la corrupción en los que él estaba metido, menos sí. que sí, ya sí, no. cada vez se manchó sí. más su imagen.
1: Sorry, una cosa muy chica, pero solo por, por constatarlo, el Tribunal Europeo al final terminó eh, como eh, exonerándolo de culpa. ¿eh? Y, o sea, lo absolvieron. A él y a, y a Blatter. Yo, en fin, yo opino de la FIFA lo que, lo que ya hemos opinado en, en, en capítulos anteriores y no voy, a, no, no voy a decir más. Pero al menos por principio de presunción de inocencia, dígase que Michel Platini en este momento funge como, como inocente de... De, de los casos de corrupción, ya porque fue absuelto por el último, por la última instancia del tribunal.
0: Bullshit, es lo único que tengo que decir. <risa> y ahora el, el jugador que yo creo que nos queda por hablar es el polémico, el polémico y, y grande Diego Armando Maradona. Que eh, prácticamente de... era, era un monstruo, y, y era un monstruo que se que se mostraba desde, desde el potrero, el Pelusa, como era conocido. Desde los,
1: desde los 15 que, años.
0: Claro, de, de cebollita. Hay, hay hasta canciones de él. Pero de, debutó en Argentinos Junior, de ahí pasó a Boca Juniors, que fue el club de sus amores. Que, que yo, que soy muy seguidor del fútbol argentino y siempre lo he sido, y sobre todo hincha de boca, siempre me ha dado mucha risa, como el, en el fondo el, el cariño desmedido que, que Maradona le tenía a Boca y lo hincha que era de boca. Sin embargo, como que Argentinos Junior, poquito y nada. Poquito y nada, y nada cariño. Argentinos Junior le puso su nombre a su, a su estadio. Y, y sin embargo Maradona como que yo creo que Argentinos Juniors lo tenía más bien votado, ¿cachai? Como que mm. si, jugaba, si jugaba con Argentinos Junior, igual estaba en el palco en la bombonera apoyando a Boca, en fin. Y fue un futbolista extraordinario, con una zurda prodigiosa. Es de estos jugadores que, que empezaron a, a, a hacer este jueguito de de freestyle por así decirlo como de agarrar manzanas, pelotas de, de tenis y empezar a hacer jueguito con ellas, me, me da la sensación que haber sido como de, de los impulsores de, eso, de esos estilos de juego de esas de, de esa como chistecitos del, del fútbol sí, es probable. Y, y, y el tipo con una habilidad pero ex, extraordinaria muy buen asistidor una, un entendimiento del fútbol majestuoso, era un, un gran futbolista pero con, con estas manchas en su carrera importantes, que fueron el, el abuso de sustancias, los excesos, él llega al Napoli como estrella. Muchos dicen que casi que le, le, le facilitaban el auto que quisiera, como si quería salir, lo encubrían para que fuera fiestas, etc. Como que tuvo, en Italia fue donde al parecer inició este desenfreno que, del que él tanto se arrepintió después, pero parece que recaía, como un adicto como, como, como todo adicto tenía este problema de que una vez que dejaba la sustancia era muy peligroso volver porque era muy probable que cayera en lo mismo, de bueno. hecho hay imágenes del mundial de Rusia cuando él está, pero la prensa argentina insiste en que no estaba drogado o no dicen nada, pero que hay imágenes en las que se ve claramente que con algo anda
1: se está hecho está durísimo, pero así no, es espantosa la imagen cuando él grita el gracias Dios en el gol de, en el gol sí, de Messi contra, contra Nigeria, o sea, es una persona que está clarísimamente... Sí,
0: sí, no es, muy probable, que... es muy probable que el gol haya sido 10 minutos atrás y recién lo, está, lo estuviera gritando ahí. Está se muy, muy drogado. Entonces, claro, fue, fue una persona que tuvo además estas cosas complejas fuera de la cancha y que repercutieron lamentablemente en su juego. Lo sacan de un mundial. Y, y en Argentina se, se dijo mucho que, que fue la FIFA contra Maradona, como que le cortaron las piernas, el famoso una de las famosas frases que, que salieron en torno a Diego Maradona, y, y es triste pues, porque también era un futbolista con el potencial para quizás ser de los mejores de la historia, pero, pero él mismo se sacó de la conversación un poco con esto, yo, yo creo que es injusto también para su carrera y para, para su talento no meterlo en el, en este como en esta mesa de los goods, pero, pero con, como con excepciones, como condicional, como se diría, ¿cachai?
1: Sí, bueno, yo, yo, ya, yo ya he dicho eso, que, que, digamos lo que me pasa a mí con Maradona, lo dije lo dije en el, en el primer módulo. Eh, para mí Maradona, como, como cualquier deportista que... Que se descubre que hizo su carrera con, digamos, básicamente haciendo trampa. Eh, para mí, yo, yo, no lo, yo no lo meto en esa clase de, de rankings. Y ni siquiera digo que no haya sido un jugador espectacular, porque sin duda lo fue. Creo que el talento que tenía Maradona y que se podía ver desde la juvenil, o sea, obviamente no se explica por, la, por el abuso de sustancia el, el, el nivel de talento que tenía Maradona. O sea, eso lo, lo tenía desde antes de, de entrar en esa clase de cosas. Eh, pero, pero, en fin, para mí, para mí en fin, lo, lo, lo dicho, como, como con Marion Jones, digamos, y como con, y como con, con Ben Johnson, digamos, y como con, con Lance Armstrong, que son para mí los casos más emblemáticos de, de doping en el, en el mundo del deporte, eh, yo, le, yo a Maradona le quito, le quito sus premios, ¿cachai? Y, y yo sé que eso es muy feo para los argentinos sobre todo, pero a mí, a mí me parece que Maradona es, una, es, un, es un jugador cuya carrera está muy atada también al, al, conflicto, al conflicto de las Malvinas, porque creo que en gran parte se explica, yo recuerdo haber visto un documental una vez, en que un tipo decía, a mí el, el fútbol no me gusta nada, pero este, pero este tipo me devolvió a mí las Malvinas, era un veterano de guerra el que lo decía, o sea, fue muy, muy atroz lo que, lo que vivió Argentina en esa guerra, eh, y, y Maradona de algún modo les devolvió una, una dignidad que, que, que la guerra les había arrebatado, entonces es un jugador que es muy difícil evaluar en los términos en que se evalúan los jugadores normalmente, porque a eso tú le sumas que era muy espectacular, una especie así como de Ronaldinho o de, o de Messi o de Ronaldo Nazario, es un jugador con un, con un, con, con un modo de juego que era muy vistoso, eh, que fue estrella en el único país del mundo que es tan loco por el fútbol como, como Argentina, que es Italia. Eh, y, y claro, entonces tiene, tiene como un, una carrera que es es muy de película, muy, muy como de como, como de serie de Netflix, eh, pero para mí en cuanto deportista es imposible, es imposible sumarlo a este, a este tipo de conversaciones, eh, entonces aunque mucha gente diga que, que Maradona es, es el más grande de la historia, eh, bueno, respeto las opiniones pero yo, yo, yo no lo considero en ese, en ese tipo de rankings.
0: Sí, no, y también es respetable tu opinión en ese sentido.
1: Te agradezco el respeto. Ja. Y,
0: y, y de hecho, ya haciendo la última, la última cita que hago de mi abuelo,
1: ja,
0: de, de mi abuelo dentro de todas las cosas que hemos conversado, porque él fue el que me metió a mí en el fútbol. Entre él y mi mamá fueron los que, los que me impulsaron a amar este deporte. Eh, mi abuelo siempre me ha hablado de los futbolistas de su época. Claro. Y, y él que vio nacer y y retirarse a Diego Armando Maradona, y ha seguido, por suerte, prácticamente toda la carrera de Lionel Messi, él hoy día me dijo al almuerzo que para él Messi es mejor que Maradona. Y o sea, yo, yo, sí. lo dijo él. No, en el fondo me lo dijo alguien que sí. para mí tiene, tiene mucho peso. <risas>
1: claro. No, yo debo decir que para mí, o sea en términos de carrera, 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 lo que se llama carrera, para mí son incomparables, pero esto no lo digo por, la, por, por, la, por lo que he dicho antes. O sea, Creo que incluso en términos, en términos estrictamente futbolísticos, la carrera de Maradona, así como contemos títulos, contemos goles, contemos asistencias, contemos lo que usted quiera contar, Maradona no es un jugador tan antiguo como para decir que pertenece así como a otra época completamente. Eh, me parece que la, la carrera de Messi lo, lo, lo supera en, en, en esa clase de indicadores. Eh, pero bueno, tiene, de, después vienen las cosas subjetivas con respecto a lo, lo que cada uno vio en la cancha, y ahí hay mucha gente que encuentra que, que, que lo de Maradona es, es completamente fuera de, fuera de serie y, y yo
0: no lo pongo eso en duda. Así es. ¿Y queda alguien que tú quieras meter a esta mesa?
1: Yo metería a los que para mí eran los jugadores que estaban en esa conversación en los años 90, aunque aclaro que, que a mí me parece que ninguno de los dos eh, es un candidato real a ser el mejor jugador de, de todos los tiempos y que son Zidane por un lado y Ronaldo Nazario por el otro. En el caso de Ronaldo, lo que tiene es que probablemente el Mundial del, del 2002 de Ronaldo sea la presentación individual de un jugador en un torneo más desequilibrante que yo haya visto. O sea, yo, yo nunca he visto un jugador romper un torneo tanto como rompió Ronaldo el Mundial del 2002, eh, incluyendo los goles en la final y todo eso que, que sabemos y hace, si no me equivoco, son ocho goles los que hace, o algo por ese estilo, eh, sin ánimo de, 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 de polemizar, digamos, pero son, son ocho goles completamente armados por él, o sea, no, no es como que haya sido el encargado de patear los penales, y, no, o sea, son jugadores que rompe mucho ese torneo, y lo hace saliendo de una lesión en la que, había, en, en la que se le habían roto, digamos, de lesiones en las que había básicamente perdió las dos rodillas. Es un jugador que Tenía un talento tan descomunal que era capaz de superar como roturas de ligamento en las dos rodillas y seguir siendo el mejor jugador del mundo, incluso con un ligero sobrepeso. Sí,
0: eh, si ese era uno de los grandes temas que tenía Ronaldo, que después de las lesiones volvía con mucho sobrepeso.
1: Exacto, exacto. Y, y también tiene una cosa Ronaldo que vale la pena mencionar, y es que es el jugador, si no me equivoco, es el goleador más precoz de la historia. Digamos así, si tú miras, como comparas los primeros años de Ronaldo, hasta que tiene como, como 20, circulan unas infografías por, por, por Facebook, por, por esas páginas, por Instagram, no sé, eh, yo, yo no, no le hago mucho a las redes sociales, entonces me pierdo un poco ahí, eh, pero he visto infografías que llegan así realmente por WhatsApp o por donde sea, y, y claro, y que te muestran paralelo de goles por año, y Ronaldo hacía más goles en, en esos años que que los que hacían Cristiano Ronaldo, Messi, en fin, esto, esto, estos otros jugadores que son los grandes de nuestra generación y de los que ya hemos hablado. Probablemente solo Haaland esté como a ese nivel de, de capacidad goleadora que mostraba, que mostraba Ronaldo, y lo que interrumpió esa progresión no fue una baja en el nivel de Ronaldo, sino que fueron lesiones concretas, ¿cachai? Entonces uno podría así como tener las ganas de especular, así, hasta cuánto nos habrían impresionado las cifras de Ronaldo, si es que las lesiones no, lo hubieran, no le hubieran interrumpido la carrera tantas veces, porque así como fue, digamos, con una carrera tan cortada, eh, el tipo se dio maña para ser uno de los grandes jugadores de, de, de todos los tiempos. Igual, o sea, no, no sé si, no sé si en, en, un, en una conversación tan grande, pero, pero en fin, al menos es un top 50 goleadores eh, con una media de goles digamos, parecía a la que, a la que hay en, en, en un jugador como, como Cristiano Ronaldo, me, media de goles por partido, un poco menos que Cristiano Ronaldo, pero, pero en, esa, en esas cifras, aunque por, por todo lo que ya he dicho, eh, jugó muy pocos partidos en su carrera, o sea, fue una, fue una carrera eh, de pocos partidos.
0: Claro. Sí, pues, eh, en el fondo yo, yo alcancé a disfrutar a Ronaldo, yo alcancé a comerme desde el Mundial completo del 2002, por lo menos la, los partidos de Brasil, porque yo me acuerdo siendo muy chico y, y, y que te, sabía que Brasil era el equipo que había que ver en ese Mundial y, y yo me enamoré del fútbol con, con ese Brasil, porque ese era el Brasil que tenía además al Ronaldinho que, que todavía no tenía ninguna presión encima, que era como el cabro emergente, que, era, que no era el encargado de llevar la, a la selección a ningún lado, los encargados eran Rivaldo, que era un monstruo también, un monstruo, un monstruo, extraordinario estaba Roberto Carlos, estaba Cafú, que debe ser la mejor dupla de laterales de la historia
1: seguramente sí.
0: Eh, estaba Lucio atrás eh, ten, tenían un equipazo un equipazo en todas las líneas y, y sin embargo lo que jugaba ese Ronaldo era otra cosa, de hecho mete gol en todos los partidos, menos en los en el partido de cuartos de final con, con Inglaterra, que ahí los hace Rivaldo y, y Ronaldinho
1: y sí, Malvin, por qué no decirlo no sé <ríe>
0: broma, tengo... Sí, ya pero, pero en el fondo ese, ese Ronaldo era, era genial. Yo he visto, yo vi también toda la carrera de Ronaldo en el Real Madrid, vi mucho a los Galácticos, y cuando veo los videos del de Ronaldo del Inter o, o del Barcelona versus el del Real Madrid, es impresionante la diferencia. Es impresionante lo, lo menos que era en el Real Madrid, y sin embargo siguió siendo un crack, era un crack en el Real Madrid todavía. Pero, pero ya siendo quizás una, la mitad de lo que era en el Inter. En el Inter era un jugador que, que, que hacía unas cosas, en el fondo lo rodeaban entre cinco futbolistas y ninguno veía la pelota. Y sí. Como que cuando, cuando al fin veían la pelota era porque estaba en el arco ya. Entonces, sí. entonces eso ya no lo lograba hacer en el, en el Real Madrid. Y sin embargo logró, logró igualmente marcar una cantidad considerable de goles, salirse campeón de... De la Champions también, etc. Así sí, que, un jugador.
1: Sí, es que te iba a decir eso, que yo creo que Ronaldo tiene una cosa que, que también la tiene, la tiene Messi, la han tenido otros grandes jugadores, ¿no? no quizás de este nivel, como Lothar Mateus, por ejemplo, que es que han sabido adaptarse muy bien a, a, su, a, a, a cambios, digamos, necesarios en el, dados por su cuerpo, digamos. ¿no? Y creo que Ronaldo tiene eso, porque cuando era más chico era un jugador, sobre todo, muy explosivo, que echaba a correr la pelota y se sacaba a todo el mundo, en fin, y después ya, ya no tenía eso, pero seguía teniendo una habilidad que era, que era de, otro, de otro nivel con respecto a sus, a sus rivales, eh, y logró romper, digamos, como, como el, el, otras generaciones de, de, del fútbol con, 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 con armas diferentes a las que lo llevaron al, al primer, digamos, al, al, como, como a las primeras grandes ligas del mundo originalmente, entonces, un jugador como capacidad adaptativa, es algo que a mí siempre también me ha parecido una cosa muy, muy admirable en, en, en Ronaldo. Creo que fue un jugador en eso también muy, muy especial.
0: Sí completamente. sí, completamente. Yo esas cosas las valoro mucho a la hora de, de evaluar futbolistas, como la capacidad de, de sobreponerse, de adaptarse a los cambios, de, de saber salir de, de lo, de lo duros que son las lesiones. Sí. O sea, sí, ahora. No eran
1: más que ahora de hecho.
0: Sí, pues antes. De hecho, yo se voy a de decir que ahora son las lesiones son mucho más manejables que, que antaño por ejemplo, Ibrahimovic se rompió el ligamento cruzado anterior eh, en, creo que fue el 2017 y, y antes de final de año, esto fue en abril y antes de final de año ya había vuelto a jugar claro. y, y todavía yendo a la MLS a romperla pero, pero eso ya es, era muy difícil en la época en la que Ronaldo jugaba y hacia atrás era peor todavía hay, no. Había futbolistas que se lesionaban y, se, y su carrera moría ahí. Ant, de hecho, antiguamente la lesión de ligamentos cruzados era sinónimo de retiro.
1: Sí, po. o sea, retiró a Ross en la práctica, retiró a Marcelo Sala, aunque siguió jugando, digamos, pero ya no fue un completamente otro jugador.
0: Así es. ¿Y queda alguien más por meter o, o ya yo,
1: yo, solo, yo solo mencionaría, para, para, porque creo que no, sería injusto no hacerlo a Zidane que creo que es un jugador que está relativamente como subvalorado por, por, la, por la historia del fútbol eh, y creo que lo que hizo Zidane fue también muy bestial ganando, ganando todo en todos lados eh, siendo muy figura en los momentos más importantes de su, de su equipo y, y dado el final de su carrera dan ganas de decir tanto para bien como para mal pero es el un, digamos, un tipo que hace dos goles en una final de mundial dándole a su país la el primer Mundial de su historia, que es, que es el que le da a Francia en 98, y que después de, de todos los conflictos que tuvo Francia el, para pa el Mundial del 2002, eh, haya vuelto el 2006 a ser prácticamente retirado, sin club, digamos, sin un jugador que ya, ya estaba como en, en sus últimos balazos, y hace un Mundial, pero completamente fuera de serie, comiéndose a los mejores del mundo y, y llevando a su selección a la final, haciendo otro gol en la final casi un segundo gol en la final que le saca Buffon y que los habría hecho ser digamos, haber, haber ganado dos mundiales con dos goles en la, a mí siempre me ha parecido que lo de Zidane es muy bestia, eh, incluyendo por ejemplo el gol que hace para la, la novena Champions del Real Madrid, que es una especie de volea a, a, la, a la entrada del área a centro de Roberto Carlos, que se mete en un sí. ángulo eh, un gol muy bonito, que además ni siquiera la agarra de lleno, lo que siempre, siempre he sentido que, que Zidane es un mejor como tocado por una varita mágica porque ni siquiera agarra bien la pelota, sino como que le pega de, con la canilla, pero le sale igual un golazo al ángulo, en fin. Creo que Zidane es un jugador también muy, muy, muy raro, muy, que, que, de esos que aparecen una vez cada muy poco tiempo, y que es, eh, antes de, de, de Cristiano y de Messi, es como el, el, el más grande previo a ellos para mí, y que tiene la particularidad de que en esa rivalidad que tenía con Ronaldo, cada vez que jugaron uno contra el otro en cierto modo siempre ganó Zidane, porque son la, la final del 98, los cuartos de final del 2006, en ambos casos el que, el que se termina llevando el, el partido es, es Zidane, y no solo se lo lleva, sino que siendo figura absoluta de, 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 de esos partidos, ¿cachai? Entonces cre creo que vale la pena siempre mencionar a, a Zidane cuando uno hace esos recuentos, porque, porque es un jugador también muy, 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 como muy diferente, muy especial muy grande.
0: Así es. Y, y yo creo que ahí estamos cerrando, ¿no?
1: Sí, no, ahí ya estamos. Que además te hemos hablado no sé cuánto rato, pero meses.
0: <risa> es que sí, es, es que este módulo se sabe, que se iba a alargar porque hay muchos futbolistas y de hecho eh, uno igual hace menciones honoríficas cuando sabemos que no necesariamente están en la mesa de los Goats, pero, pero hay que hacerlas igual. Si sí, Hay grandes sí. futbolistas en, en, todas las, en todas las épocas.
1: Sí, pues estos son los grandes, y eso que no que, que no nos pusimos a hablar de, del gran Dennis Bergkamp, porque ahí ya podríamos haber hablado... Dennis 11.
0: Bergkamp, Dennis Bergkamp, qué grande, sí, ah. pero es que, es que claro, esos son jugadorazos, pero que a la hora de ser de los mejores de la historia es muy difícil.
1: Claro, 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 es otra cosa, es otra cosa, sí, otro, otro día quizás podemos hablar de, podemos seguir ahondando en este tipo de cosas y, y, y hablar más de otros jugadores, pero, pero al menos valga esto como un recuento general de la historia del fútbol en honor al difunto Don, don Pelé, o rey.
0: Edson don nacimiento
1: Edson don nacimiento sí.
0: Así que eso, po. yo creo que estamos cerrando este capítulo y con esto ya el siguiente capítulo sería el próximo año.
1: Exactamente, ya el próximo año y ya esperemos que con la... Con, la, con las ligas re, reiniciadas. Bueno, empezó la reinició la, la liga española, pero bueno, no, no, no estamos en este programa para sí, hablar de
0: eso. La Premier la, la Premier, claro. Falta el calcho y estaríamos como ya más o menos Con las en, grandes ligas corriendo. Sí. Así es. Y eso, bueno, uno, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Que tengan un muy feliz año nuevo. Que lo pasen eso, muy bien. Eh, cuídense. No, no conduzcan si, si tomaron,
1: por Eso. favor. Si vas a beber, pasa, el, pasa las
0: llaves y todas esas cosas. Sí, cuídense harto, siempre hay alguien que los está esperando. Y nos vemos, nos vemos ya en el siguiente año para continuar con este podcast. Y ahora sí, meternos en, en, el, en el objetivo de este podcast, que era hablar de fútbol europeo, God damn it. <risa> Así es.
1: Bien, pues un abrazo para todos y chao, 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 chao.
0: Chao, chao, chao. chao.